0: E aí pessoal, tudo bem? Vim aqui lembrar do Apoia-se, que ainda tá rolando. apoiase Project. A gente ainda tá por volta ali da meta de equipamentos. E o plano é comprar Blue Yetis em breve. Um, já, já, já temos o suficiente pra comprar, não rolou ainda, porque como eu tô aqui na Argentina teve algumas dificuldades. E outro, imagino que esse ano ainda a gente compra. Então eu queria agradecer. Muito obrigado a todos que já ajudaram a gente. Obrigado a Adolfo Tonhete, a Júnior, Carol Cocumai. Crestoman Citácio, Danilo Zanella, D. Oliveira, Felipe Salles, Gustavo Ribeiro, Lucas Tavares, Mariana de Oliveira, Matheus Marvila, Natália Marques, Redroan Patrick e Rodrigo Varandas.
1: tá Vivendo né, uma época é, realmente muito louca esse ano, né? A maior prova Sim. é que Novos Mutantes saiu, finalmente. <risos> e. lendário, né? Eu acho que é um dia. Eu queria muito que alguém fizesse um documentário sobre é, os bastidores dessa produção e que contasse tudo, porque é muito nebuloso, ninguém sabe o que aconteceu. A gente só sabe que. É tipo Depois é... que a gente vai
0: ficar sabendo daqui a 20 anos.
1: Exato, e assim, Ou a mais. gente sabe. é... A gente sabe que ele foi é, a, a Fox, né? Que detinha os, é, os direitos dos X-Men e tal. Eles tinham planos ambiciosos de expandir, né? O, o é, X-Men, então eles estavam fazendo esses filmes mais 18, assim, a, a, explorando esse lado. É, um, um lado é, cômico mais violento, mais gore com Deadpool, uma parada mais cabeçuda com Logan, né? E deu muito certo. E aí, os filmes principais de X-Men continuaram farofa e eles estavam tentando fazer essas outras coisas. E aí, Novos Mutantes, em teoria, foi anunciado como isso. Vai ser agora é, sei lá, Logan foi um western existencialista né, só que X-Men aí esse vai ser um filme, filme de horror adolescente só que X-Men, né, então gerou muita curiosidade por causa disso porque ia ser tipo porque é isso, pro, gê... pro subgênero de super-herói sobreviver, ele tem que fazer que nem nos quadrinhos, né, ele tem que mudar de tom ele tem que explorar outros gêneros dentro desse gênero, né, uhum. não pode ser sempre só o um filme tradicional de super-herói de ação salvando alguém é legal você colocar esses seres super poderosos em outros tipos de situação também. E explorar outros gêneros, e aí é isso. E aí tava. tava. tava agendado para ser lançado, se eu não me engano, em 2018, né? Porque eu lembro que na CCXP... 6 2018, primeira. De... É, eu lembro que a CCXP de 2017, que foi a primeira que eu fui, ou a segunda, não lembro. É... É... Tava uma promoção pesada, inclusive eu tenho uma piada interna com uma amiga minha, porque é uma amiga minha que foi comigo no... na convenção, né? E aí, no trailer do filme, que curiosamente não tem essa cena no filme final... É, mas isso tava no treino do filme e fez parte da promoção, que era tipo assim, umas caras surgindo da parede você tá, tá lembrado disso? Como se a ah, parede fosse lembro, um pano? Sim, como se sim, a parede sim. fosse um pano e tivesse uma cara pressionando contra o pano né, cara e mãos. Sim, assim. eu acho
0: que até procurando aqui, é, só, só de procurar o um nome no, no Google você já encontra essa, é, esse
1: material. Então, é, não só isso era uma sequência do filme, né, como é, é, foi no promo, aí tem essa foto minha com a minha amiga porque lá na CCXP eles tinham uma parede dessa, só que era um pano que simulava uma parede, aí você podia meter a cara atrás e tirar uma foto, né? E aí o é engraçado que a sua cara não fica bem delineada at all, assim, no pano, e a foto fica é ridícula. <risos> Na verdade, é um marketing muito mal planejado. É... Mas é isso, eles estavam planejando lançar o filme em 2018. Aí depois adiaram, porque parece que rolou refilmagens. Aí, que é meio estranho, porque... Parece que eles passaram por um grupo de teste, o grupo de teste, é, a galera que viu, comentou que gostou muito do aspecto de horror. Então, é, o estúdio quis é, regravar o filme pra dar mais ênfase nesse aspecto. O que é engraçado, porque no produto final não é tão horror assim, né? Tipo, é, então... é um horror bem pra criança lá. Então, assim, isso quer dizer que, era, isso, isso, quer dizer que isso, isso é vocês fazendo o filme ficar assim, mais... Uhum. sombrio, assim, né, então é, eu sei. qual era a versão? Era uma comédia é, então, ele, né? parece, é ele
0: parece, sabe o que ele me lembrou? tem um filme chamado Ginger Snaps que é um coming of age de lobisomem que hum. que me, eu acho que tem muitas referências, inclusive propositais em New Mutants, de, pra a Ginger uh -huh. Snaps é, hum. que é o um filme é, que, que mexe essa questão da licantropia com a primeira menstruação da menina ah. então é uma questão física dela descobrindo a puberdade né? a licantropia contra a puberdade e tal, é muito bom o filme. Hum. acho que eu tinha que comentar aqui quando quando eu assisti na época. E eu acho que tem várias referências, né? Mas é assim, é um filme adolescente mais do que um filme de terror,
1: né? Muito mais um coming of age do que um filme de horror. É exato, é tipo... É tipo é uma vibezinha meio buff, só que um pouco mais dark, entendeu? Inclusive eles colocam
0: buff pra passar na TV mais de uma vez, né? Que é pra deixar bem claro é, que essa é a referência.
1: É, exato. Então, tipo... E eu gosto disso, na verdade. Não... Uhum. Mas aí a, a, mas aí só pra completar né a jornada da, desse filme, ele foi adiado por causa de refilmagens, aí depois Sei lá, foi já de novo, sei lá porquê, e aí rolou a venda pra Disney. Aí quando a Fox né, foi pra Disney, é, todo mundo presumiu que, obviamente, os filmes dos do, X-Men é, seriam eventualmente rebutados no MCU, de alguma forma, e que esses filmes da Fox, do, a, o universo X-Men da Fox estava morto, né? Então, uhum. um filme planejado pra ser parte desse universo... E ninguém tava sabendo o que a Disney ia fazer com ele, né? Ficou uma incógnita. Durante muito tempo, ninguém falou nada, ninguém sabia o que ia acontecer. É, chegaram a falar que eles iam só lançar direto em streaming mesmo. Só que aí, finalmente deram uma data, né? É, pra 2020, né? Pra, pro lançamento do, do <risos> cinema. Data essa que foi... Tão logo foi divulgada, foi revogada. Quando, a, quando os cinemas fecharam a pandemia começou, foi declarada e tal, né? Então, aí o filme ficou sem data de novo, até que finalmente ele foi lançado, né? E ele foi lançado no cinema, porque parece que é, tinha alguma cláusula contratual que, que, não, que não deixava que o filme não fosse lançado no cinema primeiro, né? Antes de um lançamento... E aí, não sei, aí eu acho que a Disney pensou assim, tipo... Ah, a gente não tem expectativa nenhuma com isso, né? É um filme natio morto porque ele é planejado para dar continuidade pro negócio... Que não vai ter continuidade, que já acabou, que não existe mais. Então, ele é, tipo assim, ele é o último, é o último respiro, assim, do... né, do, É o universo X-Men da Fox estrebuchando, assim, terminando de morrer, né? Então, lançaram no cinema assim mesmo. Obviamente, ninguém foi assistir. Uhum. E aí, agora, tem streaming, finalmente, e agora a gente pôde ver. E foi muito mal criticado. Eu acho que a galera tá jogando um hate muito desnecessário online nesse filme. Falando que é uma merda, que é uma bomba. Eu acho que é um daqueles casos em que é só porque é divertido falar mal de alguma coisa. Uhum. Então esse filme é tão. Tá exagerado, lendário...
0: assim. Ele não é tão exato, ruim assim. Entendeu? É
1: exato. Esse, esse filme, o lançamento dele foi tão adiado, ele é tão lendário, que a galera ou foi com uma expectativa muito alta, ou é, tá falando que é ruim por esporte mesmo, porque é diver falar que é ruim. Só porque ele é um pouco fraco mesmo. Mas eu tenho certeza. O é um filme, okay, né? um filme mediano, é,
0: tipo... Exato.
1: Ele, ele é tipo o piloto de uma série. Se, se ele fosse o piloto de uma série, eu acho o máximo. Porque ele termina de um jeito que eu quero ver. O que vem depois, entendeu? Uhum. Então eu acho que eles deviam ter... eu acho os personagens
0: interessantes, né? Todo mundo meio escroto, mas enfim, é assim Ao mesmo tempo que é todo mundo meio... meio... São os personagens meio rasos, né? E eles estão usando arquétipos olha, bem batidos olha, e tudo mais Olha, eu
1: acho... Mas eu acho que esse filme tem um roteiro muito eficaz Pra estabelecer uhum. os personagens Eles são rasos eles têm um ou dois, né, estereótipos, arquétipos, sei lá, e aí... Só que eu acho que é uma linguagem muito de anime, entendeu? Sim, eu sim. Eu acho que funciona. É um grupinho porque... diverso,
0: né, eu acho interessante. Você, consegue, você tem, tem
1: pouco tempo pra poder estabelecer muitos personagens. E muitas vezes em filmes de... Isso é essencial, até num filme de terror, ou como esse, né, que é um filme que vai puxar pro terror, que vai depender, assim, desses personagens... É assim, você não, você não pode perder muito tempo desenvolvendo eles, você tem que desenvolver eles muito rápido. Porque logo logo eles vão ter que estar passando por alguma situação muito tensa. E você tem que sentir a tensão. Então, eles têm que vender o personagem pra você falar muito rápido. Então, é mais seguro você fazer assim. Você faz umas personalidades muito básicas e, e facilmente, assim, conectáveis, é, que precisa de pouco pra você sacar quem aquela pessoa é, entendeu? A área, como é que é o nome dela? A Rani, A Rain? Sei lá. como é que, tá Rain, acho que é, é Rain. É, eu sempre li Ronnie porque vem com H depois, né? Nos ah, mas é porque eu sempre, eu também eu esse nome,
0: ele não é inglês, né? Então, talvez ele é. tenha uma pronúncia mesmo e sei lá que língua que ele é.
1: é. Nos quadrinhos, eu sou Irlandês? Ron, sei lá. Ela sei. é de lá, né? Ela é da Irlanda. Da Escócia, sei lá. É. Escocia. Você olha pra ela, você sabe quem ela é, entendeu? A Iliana, a, a Rasputin, ela, você olha pra ela e você sabe quem ela é, ela, entendeu? E aí, sim, eu acho sim. que o único personagem mais fraco mesmo é o Roberto. Da Costa, Que, que um mesmo assim
0: ainda cola bem, né? Dá pra imaginar é, ele como um playboy brasileiro, ele, né?
1: Exato, exato. Até <risos> ele, acho que até pelo ser brasileiro, você rola E condição, eu gosto
0: do, 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 do arquétipo do, é do playboy fraco. brasileiro, né? É uma coisa que você não consegue ver muito, né? E uhum. que é muito comum nos Estados Unidos. Eu, tenho ouvido, eu não sabia disso, na verdade. Né, mas você tem uma parcela conservadora muito grande dentro do, do, dos latinos nos Estados Unidos, que é justamente o brasileiro, o mexicano, a pessoa que saiu do, do, da América Latina, foi para os Estados Unidos e se acha melhor, porque é americano, né? Ah, e, sim. E, e aí eu achei legal ter um, ter, um, ter um latino playboy escroto. É.
1: Tem a polêmica que rolou do whitewashing, né? E aí é muito engraçado ver americanos falando sobre isso nos podcasts, né, porque aí entra a questão do colorismo que eles não entendem muito bem, porque aí eu vi o jornalista, né, do, do podcast lá, Pop, que eu ouço, falando assim, né, tipo assim, algumas pessoas estão reclamando, mas o ator é brasileiro, não é? E o personagem é brasileiro? Qual é o problema? <risos> E aí, a galera não entende que o. Aí, mas aí eu também ouvi outras pessoas falando. Então, ele é brasileiro, porém, ele é, ele é mais comumente retratado nos quadrinhos com a pele mais escura, né? Ele, uhum. ele, é, ele é mais afro Apesar dele já ter né? sido
0: o watch watcher várias vezes nos quadrinhos também, né? Nos próprios quadrinhos. Porque ele sim, tá praticamente sim. branco.
1: Sim, mas no, nas raízes do personagem, né, ele é mais negro, né? Do que ele sim. foi sendo embranquecido. Hoje em dia ele é praticamente mesmo o que. É, o isso ator mesmo. É. Assim, ele, ele tem, tra... ele tem traços, mas, mas mesmo assim, nos quadrinhos atuais, pelo menos, a pele dele ainda é alguns tons mais escuras do que esse ator, né? Esse, esse, é... esse ator, ele é um cara que ele, é... ele passa por branco, né? Ele é branco uhum. no Brasil, e lá fora ele passa por branco tranquilamente, então mas enfim, o ator é bom, fez um bom trabalho mas é o um personagem, assim, de fala todos português de vez em que... quando <risos> fala, mete o um português bem legal, gostei
0: sim. É... eu gosto é... de quando, quando ele tá desesperado quando tá rolando o medo dele ele tá gritando e tal, ele grita só a primeira vez em inglês depois ele começa a gritar em português exato. eu pensei, claro que a pessoa vai... porque ela vai tá gritando em inglês vai tá gritando exato em inglês, né? vai não
1: é. e não é a única, e é interessante porque não é a única representatividade brasileira no filme, né, você tem Alice Braga sim, fazendo sim. a, não diria vilã, mas antagonista, né, do filme porque eu acho que o grande problema desse e assim, a personagem dela eu acho que não é brasileira, né, mas a atriz é, então eu legal né, dois atores brasileiros, né e assim, é... o filme tem um elenco muito curto, é só ela e os personagens, mas ninguém, é muito estranho
0: Sim, ele é meio pós, é os... passa todo dentro desse, 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 desse hospital, né? É. E, então ele é muito fechado também, muito um
1: claustrofóbico É estranho, porque eu gosto do clima que isso dá. Então, assim, o filme é sobre isso, é sobre esse, esse instituto em que esses jovens mutantes que descobriram seus poderes e quando descobriram seus poderes, uma merda muito grande aconteceu, né? Então uh -huh. eles são tipo jovens mutantes é, na reabilitação, assim, né? então Sim. eles estão ali pra poder se entender certo, e o Instituto teoricamente é isso então, é óbvio que a gente já sabe que tem alguma coisa que ele na verdade vai ser a fachada de alguma coisa mais sinistra, tem algum tipo de experimento sombrio rolando ali ou pra rolar, é... mas o Instituto se vende como legítimo, né algumas pessoas uh -huh. foram ali, né o próprio Roberto, o pai mandou ele pra lá então eu acho estranho que ele seja uma casa abandonada no meio do nada com uma pessoa, <risos> e isso Sim. ser legítimo, e aí tipo assim, o, o... Os pais dessas crianças realmente não se importam, ou alguns deles se, se preocupam em olhar, porque assim, eu, 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 eu não escreveria meu filho mutante nesse lugar. Porque ele é claramente um lugar é, sinistro, entendeu? E, e de, <risos> com mais intenções, porque ele é um lugar horrível, é lúgubre, esquisito, e tem só uma médica trabalhando mais ninguém, né? E ela tá lidando com, com mutantes poderosos. Mas
0: olha, eu acho, eu acho que faz sentido, porque todos os personagens hum. do filme são meio que uh, negligenciados de alguma forma, né? Então, ah acho Sim. que você pode ler, tipo, ah, ele foi mandado pelo pai, mas o
1: pai é um milionário tá não cagando, muito pra é. ele,
0: né, é. Sim, tem um problema aí pra onde é. que manda, é pra cá só assina o papel e manda, nem sabe pra onde é
1: é, olhando por esse ângulo, né, e a é, gente e não todos, sabe também. ele é o único
0: personagem que não, é, não tem uma história de negligência, né, que não é uh -huh. largado, órfão, uh -huh. enfim, né então acho que é um uh -huh. pouco disso também, né porque o filme não entra nesse, nesse, nessa, nessa profundidade, mas acho é. que dá pra justificar desse jeito. E
1: aí ela é meio que antagonista porque ela tá ali estudando eles e tal e a gente sabe que ela tem alguma intenção secreta e, tal, e começa a acontecer é, algumas coisas bizarras lá, então cada um deles começa a experimentar algum evento meio sobrenatural, assim, eles começam a revisitar os seus traumas, começam a aparecer para eles umas coisas assim, e aí dá essa vibe de, de terror de hospital, assim, sobrenatural, né, uhum. só que mutante. O problema desse filme é o seguinte, como eu falei... Ah, essa a Alice Braga, ela, ela é só uma antagonista, né? Você sabe ali, mas ela não tá atuando como vilã, propriamente dita, a maior parte do tempo. E o que tá causando esses fenômenos, você meio que já saca o que, que é desde o começo, Ah, uh -huh, né?
0: sim. Você já saca dúvida, o que não. tá... É um, é, um filme que não já tem já mistério,
1: saca. não tem vilão, não tem nada. Então, então o filme acaba que <risos> não tem São os adolescentes aí. É, então, o filme acaba que não tem vilão. Então, como filme... Ele é muito insatisfatório por causa disso. Ele seria, como eu falei, um bom piloto de uma série. Porque uhum. aí agora você continuaria Sim. acompanhando esses. esses Parece vídeos. muito
0: o propósito dele, inclusive, né? Apresentar até essa própria estrutura, né? Vamos falar dos medos desses personagens e tal, porque aí a gente aproveita e apresenta eles, né? Flashback, Exato. definição dos de personagens. Parece muito um piloto.
1: Mas, né? como, mas como é, filme <risos> de ação, né? Ou de terror, uma mistura dos dois, ele não é muito eficaz. Porque você não sente muito que os personagens estão ameaçados. Apesar de que eles realmente é. têm consequência... N ninguém vai matar a
0: Rain, que... ninguém vai matar a Sanspot, não, ninguém não vai é matar nem... a não Magic. É nenhuma questão,
1: <risos> não é nenhuma questão só disso. Assim, Você percebe logo que essas coisas que estão aparecendo para eles não são tão ameaçadoras uhum, assim, uhum. porque você apesar de que são coisas assim, são são coisas violentas e que podem afetar eles até fisicamente, isso acontece, mas como você sabe da onde aquilo tá vindo, você automaticamente já saca como é que aquilo vai ser resolvido. Então uhum. isso tira o um impacto total. Então eu acho que o filme precisava é, revelar esse mistério logo de cara. Ele, o filme deveria ter tido noção. Eu não sei se foi a intenção do cara. Eu acho que o cara sabe que a gente sabe. Porque a personagem existe nos quadrinhos, a gente sabe. Todos eles existem, a gente sabe a natureza dos poderes deles. Então eu, eu, ele espera que, que a gente já tenha uma ideia, né? Uhum. Então eu acho que ele deveria ter feito o roteiro, é, é, se dar conta disso mais cedo. Menos perto disso, pra... né? Sim. E, partindo pra... e arrumado um vilão, entendeu? Sim. Ele precisava de um vilão, só isso. Rola uma batalha final que é maneiríssima visualmente, mas que não tem impacto emocional, entendeu?
0: Sim. <coughs> Nossa, e com a Magic, né? Você podia só arrancar um vilão do cu, de repente,
1: né? <risos> Exato. E tipo, mas assim, o que me fez Iliana gostar do é o nome filme. Dela, né? É, o que me fez é, gostar do, do filme é que. Ele tem personagens muito carismáticos, muito bons. Eu gostei de todos eles. Eu amei essa turminha, né? Tem essa vibe meio clube dos um cinco. Uhum. Vai por esse lado um pouco. Então isso é bem legal. A mistura disso com os elementos de horror é legal. Ele tem sim sequências de ação e sequências de suspense muito boas. E como eu falei... é. É, rola um pouco, rola só um, um esvaziamento assim emocional porque você saca muito rápido o que está acontecendo. O filme não tem vilão, mas fora isso tudo é bom. A única coisa que quando termina Fica aquele, fica aquele sentimento de que faltou alguma coisa, faltou um tompeiro, entendeu? Faltou é, algo e, mais. E, e assim, pra eu seu acho,
0: filme eu acho que ele é retrô meio cedo demais. Tipo, é. se daqui a 5, 10 anos ele, for, ele fosse lançado, daqui a 5, 10 anos, ele provavelmente seria mais bem recebido do que ele é, porque ele tem esse gostinho de começo dos anos 2000. Você falou de buff é. né? Esses é. primeiros filmes de super-heróis, ele é muito bom comparado com, com as coisas dessa época, na verdade, né? Se ele saísse uhum. dessa época, ele seria o melhor filme da, 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 do, do momento. Mas ele. Eu acho que. <risos> Conscientemente, ele tá falando um pouco com, com, com a adolescência dos anos 90, com um pouco uhum. de grunge, né? Uhum. Esses adolescentes rebeldes, meio, meio, meio uhum. esquecidos pelo mundo. É... Uhum. Então, eu acho que ele tem esse probleminha dele ser retrô um pouco cedo demais. Acho que ele. Ser, uhum. ser, ele... Eu consegui ver isso lá, mas eu percebi que isso foi um problema na recepção, lendo sobre, uhum. né? As pessoas falando uhum. que ele é meio datado. E uhum. eu acho que ele não é datado, ele só tentou
1: ser retrô um pouco antes da hora. É. Ainda, ainda não é vintage, amigo, calma. <risos> é, mas eu fico com pena do. Da, porque é, é, e todos esses filmes que, que, que vão passar a ser lançados em streaming, né? Agora a, a, rolou essa notícia bombástica, né? Que tá abalando as estruturas da indústria cinematográfica, né? É, não sei se você tá sabendo, mas a Warner anunciou que todos os lançamentos de 2021 vão ser lançados na HBO Max e nos cinemas ao Caramba, mesmo tempo. Caramba, sério? Todos, tá ligado, não. É, todos os filmes do Esquadrão Suicida, duro, na Matrix 4 Caralho. eles lançaram a lista, né? E aí, tipo assim você tem filmes que numa, numa, numa num período sem pandemia eles eram grandes blockbusters com potencial de alcançar um bilhão de dólares, entendeu? Filmes que a Warner tava querendo vender pra ser isso, pra ser big é, hits no, uh -huh. na, na, de bilheteria né? E eles estão é, dispostos a sacrificar tudo isso pra poder promover o HBO Max, que é o serviço deles que era pra tá bombando <risos> e não tá e uhum. aí a galera tá achando né, tipo assim, eles é... A galera tá achando que. Ah, enfim, eu ia mud... eu, se eu começar a falar disso, vai... vai sair do assunto Novos Mutantes. Não vou falar disso não, mas enfim. Tá. Vai ser difícil. Me... O que eu tô querendo dizer é o seguinte, vai ser muito difícil medir o sucesso ou fracasso desses filmes, né? Quando você não vai ter números de bilheteria pra mostrar. Porque, obviamente, na bilheteria, todos eles vão dar muito abaixo do que eles dariam numa época sem pandemia, né? Porque certeza, todo mundo ia estar tá indo. Os cinemas estão reduzidos. É, e aí você é... vai ter números de
0: streaming que vem, são números secretos, né?
1: que não são revelados, exato, Sim. então vai ser muito difícil medir a repercussão desses, de, de, desses filmes, né, então assim, é muito difícil saber é, se Novos Mutantes deu certo ou não, é, mas a julgar pela é, recepção muito fria, apática, ou às vezes até muito negativa, dos comentários do, que eu vejo por aí no Facebook no Twitter, etc é, dá a impressão que não bombou muito, e aí eu fico com pena, porque uhum. é um filme que tem muitas falhas mas ele tá longe de ser ruim e eu acredito que se ele tiver se não tivesse sido lançado na época que era pra ter sido lançado mesmo, se não tivesse tido toda essa carga de, de adiamento, se ele não tivesse virado um meme, entendeu? É, eu acho que ele performaria decentemente na bilheteria, entendeu? Ele foi um filme barato, eu acho que ele faria um, um, é, números que seriam considerados é, exitosos e talvez até ganhasse continuações e tal, né? Talvez não por causa da venda da Disney, mas se não tivesse rolado a venda... É, aí então, a né? Fox... Ele tem
0: todo um contexto complicado, né? É. <risos> ele então... é meio que o último suspiro de um plano é, de um universo cinematográfico que aparentemente é, não vai durar muito tempo. A
1: gente não sabe como que ele tá performando no, no streaming, né? Não tem como saber, mas eu acho que independente do que for, ele não vai continuar anyway, porque a Disney não vai seguir, né? E dá uma pena, porque, por exemplo, a, eu gostei muito do, dos intérpretes, dos personagens, então é, principalmente a Eliana, que é a, que é a personagem assim, mais conhecida dali e a que mais teria potencial de aparecer é, em, outras, em outros filmes dos X-Men, né? É, uhum. é, é, dá uma pena que ela não vai ser aproveitada, porque a atriz arrasou, a Anya Taylor Joy, né? Tipo, ela Sim, fez... provavelmente
0: fez, tipo, se ela voltava, vai ser contra a atriz, né?
1: E aí eu fico pensando, poxa, beleza não continuar com o universo, mas chama pelo menos a, a Iliana pra pra ser a mesma, entendeu? Porque eu quero uhum. ver mais... Se for escolher um, um personagem pra ver mais, eu gostei muito da Rain também. É, mas porque eu gosto muito da área, né? E eu gosto muito da personagem, assim... Como ela fez a personagem e tal, eu acho bem legal. É, então eu gostaria de vê-la de novo também. E, mas se eu tiver que escolher, pelo menos a Eliana, eu acho que merecia voltar. E é engraçado, porque o Rei tá tão grande, que eu vi gente falando que ela tava sendo super... Que, ah, atuação forçada, a personagem insuportável, e, sabe, tipo assim... É, não personagem suportável de um jeito que a gente gosta, mas suportável suportável mesmo. E uhum. eu acho isso tão injusto porque assim, é, eu virei e, e era um grupo de cinema que Eu tá nem muito... sei
0: se a personagem tinha isso nos quadrinhos, né, de ser meio bully e tal, mas eu achei interessante, né?
1: Não, mas assim, o que eu acho engraçado é que esses comentários eu vi, eu faço muito parte de grupos de cinema no Facebook que são majoritariamente LGBT, né? E aí, foi num desses grupos, e aí a galera falando muito mal dela, e eu falando assim, gente, ela é, a, ela é o tipo de personagem que viada adora, entendeu? Ela é a menina loura, <risos> linda, bitch, entendeu? Tipo, revoltada, mas que também tem aquele lado frágil que ela mostra de vez em quando, tipo assim, todas as personagens desse estilo vocês amam, entendeu? Uhum. É, tem personagem assim, American Horror Story, que vocês amam. Tem personagens assim, em todas as séries do Royal Murphy tem alguém assim que vocês amam. Então a Regina George, né? Ela é um ícone LGBT por causa disso. Porque ela é a Mean Girl, que é o wishful é, é wish filament de viado, entendeu? É o que todo gayzinho queria ser. Todo guizinho trevoso queria ser a bitch do colégio americano, entendeu? Uhum. Então, a Iliana é, 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 ela é tipo assim, feita para. Gente, ela é feita pra gente, entendeu? Pra gente amar. <risos> então, vocês não estarem amando ela, desculpa, não tem explicação. É, não é? É. <risos> é isso, quer falar mais alguma coisa? está mais alguma não, coisa? Não, eu acho que é, é isso mesmo. Tem um romancezinho. Tem um romancezinho entre duas garotas. Um romancezinho Sim. Do, é, homossexual legal no centro. Então, eu, eu fico com pena do filme não ter bombado também, por causa disso. Porque isso é uma coisa que não tá tendo, que é tão difícil de ter. É... Então, achei legal. Mas em
0: determinado momento, eu achei que ia ter entre os meninos também. Mas aí não rolou.
1: Ah, mas é <risos> óbvio que não, né? Quando é. tem... Eu não sei, eu já cansei de falar disso aqui, né? Eu sempre falo, sempre dou esse disclaimer. Desculpa se isso soa problemático. Não é a minha intenção. Mas a gente sabe que quando tem relacionamento homossexual em um, em um filme, é, um blockbuster, geralmente é entre garotas. Porque... É... o público hétero aceita melhor é, né, pais. a principal
0: coisa é que nessa não, é, não é entre garotas, né? É entre garotas, jovens, bonitas, magras.
1: É, e, 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 e sempre muito femininas. O que, é, o que é interessante, eu não sei se é spoiler dizer, enfim. Ah, não é, né? Quem se importa? Porque é, o, o legal do relacionamento desse filme é que pelo menos uma das partes, é uma, uma das garotas, ela é mais tombóizinho, né? Que é uma uh -huh. coisa que você não vê. Então é importante por isso também. Ela é uma garota meio fora dos, dos, dos padrões, né? Das, das lésbicas, lésbicas ou bissexuais aceitáveis do, de é. Hollywood né? e,
0: e apesar da personagem ter uns temas meio chatos, né, por ser muito cristã eu acho interessante é. que o, o filme podia ter transformado isso em uma coisa mais chata né, com o relacionamento uhum. das duas mas ele prefere só não lidar muito é. <risos> ele fala rapidamente sobre o assunto e segue em frente né? é. eu gostei, porque enfim poderia ser trazer uns assuntos muito chatos né? muito, muito bad para é. né? <risos> pro
1: namoro é. delas é.
0: Eu quero falar com você de The Leftovers. Uhum. Ah, sim. Eu assisti três episódios apenas, mas eu já queria falar da série porque que loucura essa série, né? Uhum. É... Tipo, <risos> ela, a premissa dela ela é, é quase batida, né? Na época tinha várias séries que era sobre, tipo, sumiu um monte de gente, né? E é tipo Tando, também depois, né? É... Então essa ideia de as pessoas sumindo por si só, ela não é tão chamativa, né? Mas a série, ela tem essa, essa coisa de meio lost, de ser focada em um monte de pessoas diferentes. Então você tá sempre pulando pra lá e pra cá uhum. e você fica tentando entender a relação entre essas pessoas, porque elas estão em lugares completamente diferentes. E algumas delas estão inseridas uhum. em contextos completamente malucos, né? Como, por exemplo, essa seita, que aparentemente não é uma seita, de pessoas vestidas de branco fumando compulsivamente. É... E deve ser um problema pra, pra, pra quem tá querendo parar de fumar essa série, né? Porque esses personagens eles aparecem, eu já sinto o um ar pesado em volta deles, né? Uhum. Já vem aquele cheiro de cigarro junto. E. Só que assim. É... Eu tô com. Como, como eu comentei em algum bloco aí, em algum momento, né? Eu tô meio obrigado com. com, com, com... Com um seriado, né? É porque eu só tenho dois moods: ou eu assisto de saco cheio, ou eu quero assistir uhum. até acabar, né? E Que foi o que eu fiz com, com o Dispatches from Elsewhere. Só que o Dispatches from Elsewhere eu me permiti, porque realmente o é um negócio estava mexendo muito comigo, né? O The Leftovers, até por ser um pouco mais longo, eu estou tentando arrumar um método de não ficar engolindo ele, é, a série, muito rapidamente, né? É, porque é meio demais pra mim agora, né? Eu não vou conseguir lidar uhum. com isso. Então eu estou vendo o que, que eu vou fazer. Se eu vou tentar me forçar a assistir um episódio por semana, não sei, fazer uma coisa um pouco mais lenta, porque eu já vi esses três episódios, eu fico, meu Deus, eu quero ver mais, né? Eu me sinto. <risos> Um viciadinho, um cracudinho, querendo entender mais do que vai acontecer na série. É... Mas assim, eu queria te fazer umas perguntas. Uhum. Já que eu não, não, não vou assistir a série correndo doido, né? como você já viu. É... Eu tenho duas perguntas principais. A primeira delas é que a série parece que vai eventualmente entrar em umas coisas não exatamente... De mistério, como tipo, né, como a gente olhava numa primeira camada de lógica, só tipo qual é a resposta para essas perguntas, e uh -huh. sim que ela vai entrar no ramo mais metafísico, né? Ela vai falar de coisas uh -huh. mais abstratas, mais subjetivas. É... Essa, isso é só uma impressão, e quanto que isso demora? Já vai acontecer desde o começo, desde agora? O
1: que isso quer dizer é o fato da série não ser sobre o mistério, mas sim sobre os resultados daquele mistério na vida das pessoas
0: é, e sobre ela tá falando de algo né, falando, de, como se comentou de né, falando do humano falando da pessoa, uh -huh. do ser humano é, e...
1: é, o <risos> é, Leftovers eu costumo, eu costumo dizer que Leftovers, assim você, você vê, assim você vê em Leftovers que é muito é, uma obra assim, é muito Damon Lindelof mesmo entendeu, uh -huh. e a série fica mais ainda na segunda temporada, porque a primeira temporada é baseada num livro, uh -huh. o, o autor desse livro ele escreveu junto com Damon Lindelof e tal, e aí a primeira temporada adapta o livro completo, a, parte, a segunda e a terceira são histórias já é, originais. Uhum. São realmente continuações que não tem contraparte e tal. E aí você vê que a série fica mais ainda com a voz do, do Damon, né? Na época que saía, eu costumava dizer que Leftovers parece os flashbacks de Lost, um uhum. pouco mais pesados, entendeu? É Lost, só que só os flashbacks e um pouco mais pesados. Por quê? É sempre assim, todos os personagens fazendo alguma coisa muito estranha e muito melancólica, mas eles precisam muito fazer aquilo, eles precisam muito se comportar daquela forma, e aí você uhum. só entende por quê? Entendeu? Tipo assim, e tem sempre um quê de absurdo, um quê de bizarro, e você entendeu? E tipo assim, a série tá muito assim, a sequência tá muito depressiva, aí de repente acontece uma coisa meio what the fuck aí o personagem faz uma coisa muito aleatória e aí você acha que tá perdida de repente você entende qual é o rolê. Ela mexe muito quem tá com moral pegar. também,
0: né? Porque você vê é. os personagens fazendo coisas ruins, tipo o policial lá que tá matando cachorro pra caralho e você fica, uhum. gente, esse cara tá maluco e tá matando os cachorros
1: de rua mesmo? É. Ou tem um bagulho é. acontecendo? É, então, é, tem muito disso que tinha em Lodge, que são esses personagens que tem esses Comportamentos aleatórios, faz umas coisas bizarras sem motivo nenhum, você fica assim: por que, que você tá fazendo isso? Entendeu? Uhum. E aí depois isso desenvolve alguma coisa e tal. É... Só que Leftovers é muito mais depressivo, né? É, é muito lento, mas, é... mas não é um lento ruim. É um lento que você vai ver. Combina. Combina pro com pro pro... os é temas exato. que parece que a série tá trabalhando,
0: né? Porque e com é três episódios é um seis... eu não sei o que tá acontecendo. <risos> que loucura é, é essa, então, né? tipo,
1: É tipo, a série é muito sobre fé, entendeu? O Damon Lindelof, ele é ateu, então eu, eu, é por isso que ele gosta tanto ele, ele, ué, ele é <risos> logo ele, ele é obcecado pelo assunto fé <risos> não, não, ele, ele é um ateu assim, é um ateu que é eu, não, o que eu ia dizer é que ele escreveu é, Prometheus, por exemplo, né é, ele também, assim como o Ridley Scott gosta desses assuntos, assim, de falar disso né? de uh -huh. incorporar coisas de, de religião e misticismo e tal, é, porque em Leftovers é isso, né, 1% sei lá, da população simplesmente desaparece e aí é o efeito que isso causa na sociedade e na vida das pessoas dos personagens que eles, eles escolhem focar é, cada um deles foi afetado de uma forma diferente por esse acontecimento toda a sociedade foi abalada de alguma forma e, e de vez em quando eles exploram a, os efeitos é, é, maiores né, da, que, que, que o planeta passou como Sim, um todo. Sim,
0: você vê uma coisa tipo, uhum. a gente chegou a fomentar disso no, no filme né, do Thanos, como a gente não vê mais profundamente né, e aqui é um mergulho bem, até que bem realista inclusive, apesar dos conceitos é. malucos que de vez em quando tem, é, nos efeitos é. que, uma, que 2% da população sumir tem, né, ao mesmo tempo é. que hoje em dia em época de Covid, também é uma espécie de pandemia, né? 2% da população é. sumir e 2% da população é. morrer. É.
1: Não, é porque a série acaba. Porque assim, como a, como a pessoa realmente só desaparece do nada e você simplesmente não sabe o que aconteceu, isso gera uma camada extra de... Sim. Porque se a pessoa só morre, você perdeu a pessoa, mas você tem o closure. Uh -huh. Mas The Leftovers trabalha com o fato de que a gente não sabe o que aconteceu, pra onde Se pá, essas pessoas dá pra foram. pra voltar, né? né? Então, Se pá, elas estão vertente... vivas em algum lugar, né? É, exato. Então tem a vertente religiosa, que acho que, que, que rolou um arrebatamento mesmo divino, né? E tanto que a abertura da primeira temporada é assim, né? É, 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 é toda como É linda, né? A abertura inclusive, ela muda depois. Aham, uhum, é muito bonita. É uma abertura tão linda quanto depois. Mas é o mas... céu, né?
0: Tipo o um céu de uma igreja com as pessoas sendo levadas, né?
1: É, é toda uma pintura de, de, de arrebatamento, assim, num vitral, assim, pintado no. Não, não é um vitral, né? É uma pintura meio. É, tipo, na, na boba né? de é. uma igreja, é e muito lindo, inclusive. Enfim, tem essa vertente, né? Aí tem aquele, aquela galera, o como é que é? Os, o, aquele povo de branco. Ah, eles são os culpados, né? Sabe. Como é que
0: é? Guilty, não sei o que.
1: Guilty remnants. Guilty remnants, isso. E aí, é isso, é uma seita e você não entende qual é a deles durante um bom tempo, assim, porque ele, eles se vestem de branco, eles fazem um voto de silêncio, eles só es, é, conversam é, e ficam fumando. É muito aleatório. E, e aí, eles tá fumam isso, um no, cigarro do todo. onde
0: eles ficam, né? Não tem espelho, e todo espelho tem frases escritas. E uma das frases é: a gente fuma não por, por prazer, mas pra propagar a nossa fé. <risos> Seja lá é. por que eles estão falando.
2: E, aí... e eles é, não falam, eles né? Eles
0: só também. escrevem em caderninhos. Eu acho muito interessante é. como tem cenas inteiras que não tem fala, é só um pessoal. E aí para é. o pessoal escrever, aparece escrevendo no caderninho. Dava
1: me dava muita aflição, porque... eles escrevem com a canetinha e faz aquele barulho que me dá gastura. E, porra, pelo amor de Deus, não coloca esse barulho não, velho, pelo amor de Deus. Aquele de canetinha escrevendo no papel, que merda. Dá muita aflição. E é, tipo, muito gatilho. porque de vez em quando, eu tô fumando cigarro com o meio. Aí a gente fica assim, nossa, a gente tá parecendo O dia que a gente fuma muito, né? Aí, a gente fica lá fora fumando e os vizinhos chegam do trabalho, saem do trabalho a gente tá sempre lá fumando, né? Aí eu sei, nossa, a gente tá igual os Guilty Remnants, tem né? que passa né? Vocês tem que vestir branco tá vestir... e puxar o um caderninho. É, é só falta a gente estar tá de branco e ficar encarando as pessoas, entendeu? Porque é isso, eu não sei se você... Você já tem alguma ideia do que elas são? Eu não sei se eles revelam.
0: Uh, ou... Não sei. Tipo, eu sei que as pessoas podem entrar, que tem uma é. fase de transição, porque a é. Liv Tyler lá quer entrar, né? É. É... Mas, enfim, não dá pra entender muito bem, não. A esposa a do policial foi ele... parar lá...
1: É. A gente só sabe que o, ele, esse, esse aceito esquisito existe. Eles basicamente atuam é, distribuindo o panfleto, eu acho, né? Sei lá. É, Nem isso, né? É
0: Mas eles ficam que... parando e é bem com uma estratégia de provocação. Pelo menos a, a, é. a, 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 a prefeitura costuma tratar desse jeito, né? Eles estão provocando. É. Mas por que, que eles estão provocando, né? E aí tem o um é, memorial ser e ser eles estão lá. Vocês é. estão é, you're wasting your breath, né? No, no memorial para as pessoas que sumiram. É, é. Então, sei lá. Não sei muito bem. Lá, eu pensei em muitas coisas, mas eu não sei exatamente. Tipo, eu tô fico pensando ligados, qual é a interpretação estou... deles dessa história, né? Tipo, e eles falam uhum. que não são culto, né? É, uhum. Apesar de parecer, né?
1: Enfim, não sei. <risos> então, é bem legal é o, o que vai ser isso depois, e é isso. Eu a série não é... Eu sinto que
0: tá discutindo com as pessoas, né? É uma série que pede uhum. isso, né? Eu fiquei até pensando é. se, tipo, se... eu fico bem com medo de assistir esse passado e esquecendo, e eu fiquei pensando, se não é uma série que talvez eu devesse até assistir, se não é interessante de assistir tomando notas, só pra ver como é que é, com um caderninho, sabe? É. Já que eu é. não vou estar com eu discutindo com ninguém, eu discuto comigo mesmo. Porque ela parece ah, muito não, feita para isso, né? Aí
1: depois você pode falar sobre comigo também. É. Se precisar, eu não lembro mais dos todos. É, então isso que eu ia falar, né? <risos> é, tá mais ou menos fresco da minha memória porque o meu irmão maratonou há pouco tempo. Ah. Então algum episódio ou outro eu cheguei a ver com ele, e ele tava comentando muito comigo, então eu não lembrava, mas eu, 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 eu lembro do que ele me contou, entendeu? Aí, uh -huh. tipo, então, algumas coisas estão mais frescas do que estariam, caso... Enfim, mas eu vi realmente há muito tempo atrás, e é isso, é uma série que fala muito sobre... É mais sobre os personagens e os dramas deles mesmos do, do que o, o, o mistério, porque isso é uma coisa... Que eu acho que era Era o que o Damon Lindelof queria em Lost, entendeu? Uhum. O Damon, ele, ele, ele sempre frisou que o importante pra ele era mais o, os personagens e o efeito que o mistério tinha nos personagens do que o mistério em si. É, a gente sempre começou que mesmo que ele comentava né,
0: que a ilha era o McGuffin, né? Ela é um assunto Exato. só pra puxar essas coisas
1: aí. Exato, e aí em Leftovers Ele teve a liberdade de fazer isso né? Uhum. E aí na, Nas primeiras entrevistas né, Que ele deu sobre o projeto Ele falava muito sobre isso, sobre como Que dessa vez ele não quer ninguém Enchendo o saco dele por resposta, entendeu? Uhum. Ele já avisou de antemão, a gente não vai <risos> Não faz... é sobre isso, né? O foco não vai ser Esse, entendeu? O foco é as pessoas sumiram A série não vai ser sobre descobrir o que aconteceu Com as pessoas, entendeu? Uhum. E aí, se Eles vão abordar isso ou não, aí eu vou deixar no ar, uhum. mas não é o foco entendeu?
0: Uhum,
1: uhum. É. e é muito sobre e é o que eu tô falando, uma, uma das temáticas centrais da série que eu tô falando sobre fé é sobre eu acho que é um assunto que fascina um pouco o Damon, porque isso é bem recorrente nas obras dele, as coisas que as pessoas fazem em nome da fé. Uhum. O que eu diz, o, o que eu desespero por você querer algo ou a própria. a própria. o próprio ato de viver, entendeu? Às vezes é tão difícil que leva você a precisar de alguma coisa, entendeu? Às vezes é uma religião, às vezes curiosamente, é Curiosamente, qualquer.
0: conversa com o que a gente falou de Despachos from Elsewhere, né? E até com Deval, é. que é sobre as pessoas é. explorando isso pro, 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 é. pro mal, né?
1: Exato, exato. E aí você vai ter... Por isso que esses personagens fazem, às vezes, coisas bizarras ou coisas, ou coisas aleatórias. Porque a série vai, começa a explorar isso. Assim, você acredita e você faz no que você precisa acreditar e fazer pra você viver. Aham. Uh -huh. Entendeu? E aí ninguém pode te julgar por isso. Mesmo que seja meio bizarro, até às vezes você não pode ser julgado. Então a série é muito sobre isso também. Mas isso é mais desenvolvido depois, principalmente na segunda temporada e tal. A primeira temporada ela é a mais depressiva de todas. Aham. Uh -huh. Ah, ela é muito depressiva. Ela tem esse clemão bem, de série é. esquisita,
0: que eu adoro. Que eu, adoro. Tipo, é, eu sou um grande sim. fã de série esquisita.
1: <risos> The também, Prisoner.
0: É John from Cincinnati que eu tenho vontade de reassistir, que é uma série Super Bacy que eu assisti quando eu era adolescente. Eu
1: lembro você falando dela, eu
0: <risos> Ela foi cancelada eu e ela é esquisitíssima, estranhíssima, né? E eu ouviu o Dispatch, uhum. eu tô assistindo uma agora chamada Lodge 49 que também é uma outra hum. série esquisita. E, e é isso, ela tem essa vibe da série esquisita, né? Parece que tudo é aleatório, é. mas não é, na verdade. Aos é. poucos você vai entendendo
1: e assim, como as coisas se conectam. É, o que, o que, o que, o que assim, é muito bem escrito, e você confia no, no escritor, e você tá vendo agora, já com conhecimento de que a série é considerada é, boa, né? Uh -huh. e, e bem escrita, e, e tem uma... Tem todo um renome, né? Então, isso ajuda a você a superar o fato de ela ser mais lenta. Porque aí, você, você sabe que você tem tá em boas mãos. Você não tá acompanhando o desenvolvimento que, vai, que, que, que não vai ter um payoff depois, entendeu? Uhum. Você sabe que isso tá caminhando para algo incrível, que vai ficar cada vez melhor. E que tem um final, e que o final é muito bom, <risos> entendeu? Uhum. E é emocionalmente satisfatório.
0: É, eventualmente eu volto a falar. Eu queria comentar com você só agora, porque uhum. realmente, tipo, são três episódios. Eu já tenho tanta coisa que eu quero comentar, né? Tanta coisa que eu queria é. falar, que eu já queria conversar com você sobre isso. E aí os ouvintes e ficam sabendo que o... eu tô vendo, né? Se quiserem ver também, é. eventualmente. Devo fazer e uma o legal é perto. que
1: tem o... tem o Christopher Eccleston, né? Que é o... Sim, fazendo que é o um personagem muito
0: interessante, né? Porque é um, é um pastor ao contrário, né? Ele tá pregando é. contra <risos> o pessoal que acha é. que foi um rapture, né? Que foi um arrebatamento. É.
1: É. E assim, o... O, é, toda temporada Tem um episódio dele, tem um episódio focado nele Talvez você não tenha chegado no episódio é, dele não, ainda, ainda. É, é, Toda temporada tem O episódio dele, e o episódio dele É sempre um dos melhores episódios da temporada Entendeu? <risos> uhum. Porque gira realmente Mais em torno dele, é sempre Uma, 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 uma side quest dele Qualquer é, E é sempre, é sempre muito interessante E, e tem, um, tem, tem um padrão Que se repete em episódios dele, que eu não vou falar ainda Depois a gente comenta tá quando bom. você assistir Tá bom Vou é, começar com você rindo, né? A gente rindo de piadas em ordem. É, então saiu essa série da HBO Max. A HBO Max a gente comentou ou vai comentar dependendo da ordem que isso for é, lançado, o né? O tempo é uma ilusão. Ela é, ela, ela é um serviço de streaming que eu não sei, parece que não está sendo considerado assim, né? A, a mídia especializada está dizendo que o, <risos> que o HBO Max não está performando tão bem quanto a, o conglomerado né, Warner Media gostaria, né? HBO Max foi o streaming criado pela Warner Media para despejar ali todo o conteúdo deles, né? E aí não tem nada a ver com a HBO. A HBO faz parte do mesmo conglomerado. Mas o, o streaming só se chama HBO Max? Eu acho que ninguém sabe, porque... É, talvez que o nome HBO seja mais tipo assim se colocar Warner Plus talvez não passe né muito bem a imagem que eles querem passar então eles colocam é. HBO que é o um nome de renome né uhum. é só que só que é uma estratégia de marketing meio estranha e tá todo mundo apontando é, isso como uma das razões do flop do streaming ah, dizendo que, que seja as isso, pessoas esperam vai pessoa... ter só
0: HBO lá né pode ser não sim.
1: não as, as pessoas as pessoas americanas Ficam meio na dúvida entre a diferença de HBO Max, HBO, HBO Go não sabem direito o que é HBO Max não assinaram porque eu já uhum. tenho TBO, eu já tenho TBO gold eu não sei que TBO Max é uma coisa diferente, algo assim, não sei, né? Se uhum. eles vendem lá, se eles é, vendem Não, casado. até que faz algum
0: sentido, sim, faz algum sentido, sim. Eu é, sempre fico sério. muito desconfiado, eu me pergunto, tem coisas que os americanos falam sobre outros americanos que eu mesmo me pergunto se eles são tão burros assim,
2: mas é, essa eu acho
0: que eu achei a gente que sempre, sentido.
1: É, a gente sempre <risos> se surpreende, né, com a falta de imaginação do americano, né? É uma coisa muito <risos> incrível. É assim, eu fico sempre estupefato. Mas é isso. É, com a HBO, você pode. Porque assim, o mercado já tá saturado de serviços de streaming, né? Uhum. Então. Até é, porque como... serviços de streaming
0: você não precisa de mais de um, né? Porque a partir do momento que aparece o um segundo, já tá super saturado, já.
1: Exato, e lá tá bem saturado mesmo. Por porque porque que eu vou pagar tá duas mensalidades seu... que fazem
0: a mesma coisa, né? Que é pra assistir é. filme e
1: eles, eles têm muita assim venda casada, por exemplo, a Apple Plus, TV Plus, sei lá, é, quando. Quando saiu, o filme da Apple, né? Quando saiu uh -huh. é, dava um ano grátis pra quem comprasse um, um, alguma coisa da Apple, entendeu? Já vinha uh -huh. com um ano grátis. De, quer dizer, uma, tem, tem umas coisas bizarras assim, que eles fazem pra poder dar ter, mas assim, tá tão saturado de serviço que teve um que começou e morreu que é o Quibi. Você ficou sabendo? <risos> da, Não, da, o que é isso? O desastre do Quibi, velho. O Quibi foi, foi assim é, é, o Quibi vem de Quick Bytes então a proposta era ser um serviço de streaming exclusivo de celular que tivesse programação, seriado, filme, documentário de qualidade, entendeu? Uhum. Só que tudo dividido em pequenos capítulos de 10 minutos. Pra você ver na rua, pra você ver na fila do banco, pra você ver no metrô, entendeu? Uma uhum. espécie de YouTube Premium High Quality, entendeu? uma mistura de Netflix com YouTube e aí causou muito barulho porque é, é, teve um investimento inicial bilionário muita gente colocou muito dinheiro achando que ia ser assim a revolução, né uhum. e aí o serviço saiu e a pandemia atacou e aí, e, aí, e aí que acontece as pessoas, porque eu não vou ver, eu não preciso mais, eu não tô mais no metrô, eu não tô mais na fila do banco, então uhum. que horas que eu vou ver o Quib? Nunca, né e, e esse foi o principal motivo que o, o criador, né? O, o presidente. Foi da o Clube pior tainho do mundo,
0: né? É. Poderia até ser alguma coisa revolucionária, mas. Só
1: que, só que, <risos> só que, só que é, é, não se pode culpar apenas a pandemia. De fato, a qualidade da programação do Quibi foi muito ruim. Eu cheguei uh -huh. a baixar, teve um remake, porque assim, o que chamou a atenção. É que era uma coisa muito experimental, mas começou a atrair nomes de peso da indústria. Tem uma série com o Kiefer Sutherland, tem uma série que é, que é um remake do Fugitivo. Quer dizer, é uma marca grande com um ator grande uh -huh. fazer, se prestando pra isso, entendeu? Tem uma série que é com a com a Sansan de Game of Thrones, por exemplo, que também é, foi vendida pra ser um drama de qualidade e tal. E todos esses, o, o que eu, assim, todas as críticas são péssimas, e o que eu, pouco que eu vi, é, eu achei muito B, muito ruim, não consegui continuar. Então, enfim, esse, esse aí já morreu, foi, 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 fechou o uhum. E. Mas enfim, eu fui, eu fui pra essa tangente de, de streaming, porque eu leio muito sobre isso, sei lá por quê e, e, a, e tipo assim, eu não sei o que, que vai acontecer, né? Tipo assim, a gente tá, a gente tá numa, muito saturado de conteúdo, porque tem muito streaming, e todos esses tem, tem que ter a produção original pra vender, né? E aí agora tem muita coisa para assistir e mas eu fico me perguntando que por que tá como tá muito saturado muito de, é, muitas coisas vão flopar, entendeu? E coisas uhum. que, não mere, que não merecem flopar. A gente já tinha falado, por exemplo, dos cancelamentos da Netflix que estão sendo muito severos, né? E, e, e séries que mereceriam durar mais, mereceriam ter um final, acabam sendo é, canceladas prematuramente. Talvez venha muito disso, né? Dessa saturação. Aí, tipo assim, por um lado, você tem muita produção. Ah, além de você ter muita produção
0: bem bosta, né? Hum. Você tem um monte de série da Netflix e metade é
1: muito ruim, né? Então, mas aí que tá. Ah, justamente para ser competitivo. Tem muita produção desses streams novos que estão chegando que estão sendo, assim, muito bem, muito legais, né? E uhum. a HBO Max tá tentando, né? Tipo, como eu falei, tá sendo percebido como um semi-flop e talvez por isso eles resolveram despejar todos os filmes no... pra não ter que adiar mais, eles resolveram despejar tudo na HBO Max porque não sabem quando que vai normalizar o cinema eles estão lá juntando poeira na, sem lucrar nada na, na prateleira e vamos lançar logo que a gente de quebra a gente lança esse filme logo de uma vez e de quebra dá um boost e transforma o HBO Max naquele streaming que eu preciso ter Entendeu? Uhum. Porque a grande questão do, pro, pro seu streaming agora sobreviver é isso. Ele tem que ser essencial, porque ninguém quer pagar por mais uma à toa, né? Então, e aí você ainda tem a pirataria, né? Os torrents, quer dizer, então assim, levar o cara a assinar alguma coisa tem que ter um motivo muito bom, né? É, inclusive o Disney Plus, por exemplo, eu já dei uma navegada, não assinei, mas aí um amigo meu assinou e me passou a senha. E aí eu dei uma navegada e eu achei muito decepcionante, assim. Porque não tem <risos> quase nada original. Só, só tem Mandalorian. E aí Mandalorian é facílimo de baixar. Então não tem o que, é. assim, não tem o que eu fazer. Eu vi as pessoas
0: comentando que tem muito extra. Tipo, todos os extras de DVD e pá, tá tudo lá.
1: É, Coisas isso é verdade, antigas. isso é legal Assim, o Disney Plus é legal é, Se você tiver agora Particularmente nostálgico E agora você tiver muito afim De revisitar uns clássicos da Disney, uh -huh. entendeu? Mas... Se você tava afim de fazer isso agora Você, na verdade, poderia ter feito Porque muito desse conteúdo Tava recentemente disponível na Netflix Ou no Prime, entendeu? Uh -huh. Então, por exemplo, se eu não revi Com a Curta de Notre Dame ano passado ou no começo desse ano foi porque eu não quis, eu não quero agora ainda
0: uhum, uhum.
1: então eu não tenho nenhuma urgência pra estar o desenho, então, assim, quem curtiu é mais porque realmente tá no mood agora de ver uns desenhos e por algum motivo não tinha visto antes, aí agora que tem tudo ali num lugar só, eu, é a motivação que eu precisava, né, mas por mas enfim fora isso eu acho bem fraco, assim, vai ser mais forte quando tiver é, mais conteúdo original assim, quando, a, quando é. as séries da Marvel começarem a sair e tal. Muita mas gente assim, assim,
0: assina por causa do Mandalorian, né, agora, agora que vai começar a ter essa da Marvel, acho que vai ter mais motivos mas Exatamente. eu acho muito doida a ideia de você assinar um streaming só por causa de uma série. Sim, eu acho a ideia meio surreal, série, assim. É, Baixa, é. cacete.
1: Exato, uma série só no... Tá... Então, tipo assim, por exemplo, e em alguns casos, por exemplo, HBO Go, eu cheguei a assinar HBO Go em certas épocas, assim, por exemplo, quando tava saindo Game of Thrones, aí a gente assinou um HBO Go pra poder ver na hora, né? Essas séries eventos uh -huh, que todo mundo vê, uh -huh. né? E aí você precisa ver, só que o HBO Go eu não sei lá fora. E mas assim, é o pior streaming, a qualidade é horrível. <risos> é muito melhor você baixar o torrent, o o, o Lovecraft Country. É... eu vi a quase a série inteira noite viu gol, né? E... O, o, o último episódio, eu baixei. E aí, porque, porque o HBO tem outro <risos> problema também. A internet tem que ser muito boa e muito estável. Porque ele cai muito fácil. Não é segura. Muito boa
0: e muito estável pra ter uma qualidade de merda.
1: <risos> Exato. Pra ter uma qualidade que não é HD de verdade, entendeu? É tudo pixelizado, escroto. Aí, eu fui e baixei. O último episódio de tipo, é, country. Aí, quando eu abri, eu fiquei pra trás com a qualidade. Eu falei assim, você tá me dizendo que eu podia ter visto a série inteira, assim? <risos> e eu, que merda! Ela é linda! E eu achava tava lindo na HBO Go, porque eu via no, no monitor do computador mesmo, que é um monitor grandinho, mas não é, né, não é tão grande assim, então era bom bastante pro monitor que eu via. E aí, mas aí, quando eu comparei com o Torrent, eu vi que, na verdade, rolou um downgrade muito grande pra, na, na HBO Go, enfim... É... tudo isso pra dizer, pra voltar pra Race Bell Wolves, que é uma produção original HBO Max. Porque HBO Max tá tendo produções originais muito legais. Muito, muito legais. É, tem umas outras tem uma outra agora que, tá saindo, que eu não vou comentar hoje, porque tá saindo ainda. Mas quem quiser assistir, assista, chamada The Fly é, The Flight Attendant, que é com aquela menina de é, Big Bang Theory. A, como é que é o nome dela? A protagonista. Primeiro uh
0: -huh, Sei.
1: A Loura, né? O, é, é com ela. É o primeiro grande projeto dela depois de de Big Bang Theory, e é tipo um mistério de assassinato com comédia, assim, conspiração, e é muito Cali dinâmico. Kylie nome da atriz, né? Kylie isso mesmo. Ela dublou a Harley Quinn também, é, isso também foi um projeto dela após é, Big Bang. Hum. Mas, enfim, é uma série muito boa também, e quase ninguém tá comentando, então eu fico com medo dessas séries do HBO Max, que são assim, tipo assim, eles estão tentando fazer séries muito legais pra poder serem competitivos. Só que a galera parece que não tá se importando muito Não tá fazendo muito barulho, entendeu? E aí eu fico uhum. com pena, esperando assim Tomara que essas séries não sejam é, Canceladas prematuramente, né? Pelo menos Razeball Wolves já foi é, Confirmado pra segunda temporada Já nasceu confirmada, né? Com duas temporadas Então, porque o final termina bem aberto Então, tipo assim, se fosse cancelado seria uma merda
2: uhum.
1: é, Mas fala Já que eu vou acabar falando mais da série Anyway fala, Começa você então, porque você viu um episódio Ih, é... tá Uh... Eu fiz, to, eu fiz to, assim, que bom, eu vi agora o tempo, eu tô, eu, eu, na minha cabeça eu tô há 40 minutos falando é, papo inútil sobre streaming, <risos> aí eu tava me sentindo assim, ai que merda, todo mundo tá super entediado, mas não, foi só 10 minutos, então é tranquilo, eu acho.
0: Ó, eu vou te falar o que que eu vi no primeiro episódio, né?
1: Uhum.
0: Tem esses dois androides, o pai e a mãe, que uhum. eles estão num planeta diferente, parece que rolou uma merda com a Terra, não sei, a Terra tá inabitável, foi destruída, não sei, e eles estão nesse planeta X, é pra reabitar esse planeta. E apesar de ser androides, eles aparentemente conseguem fazer gente. É... E aí eles começam a criar esses bebês, que fazem de um jeito engraçado, né? Tipo, colocam uns, uns fios no dedo da mãe, aí vai para um, um vidrinho, tipo um aquário, e o neném cresce ali dentro do aquário, e depois eles tiram o neném lá de dentro. É. Tudo isso eu achei muito interessante, é... toda a imaginação. Eles são. Né? É, ah. tipo.
1: A, 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 então, eles são androides é, é, colonizadores, né? O que a gente sabe no primeiro episódio. Eu também não vou me estender muito com o plot, porque é muito uhum. é, difícil falar sobre essa série. Porque é, ela realmente vai mudando muito e vai evoluindo muito. E tem certas coisas que é legal você ver acontecendo, assim, sem saber muito, né? O que, o que você precisa saber é. Essa série, ela é feita pra quem curte Prometeus Aham. Uhum. quem curte Ela os, tem tá? muita Porque... vibezinha, assim. Porque ela é produzida pelo Ridley Scott. E aí o que acontece? Ela é escrita por outro cara, né? Então, provavelmente o Ridley deve ter dado só alguns. É... Não dá pra saber qual é o envolvimento do Ridley Scott, entendeu? Mas eu sou muito cínico, a impressão que dá. Por que se eu sou o Ridley Scott, eu quero. Eu vou querer só. Associar meu nome a coisas e ganhar dinheiro Eu não quero me preocupar inventando histórias tipo, uhum. Sabe, trabalhando de verdade Ainda mais que a obsessão dele é realmente Prometheus é fazer, é, é fazer Prometheus acontecer De novo e tal, então provavelmente se ele for escolher Trabalhar alguma coisa, vai ser nisso, né
0: Na segunda temporada então... de Raised by Wolves, a gente descobre que é O universo ali,
1: também. É, não sei <risos> e, mas, o, A única coisa que eu acho é que Esse cara, que o criador de Raised by Wolves é muito fã da estética E das temáticas que o Ridley Scott Gosta e, e se identifica E usa.
0: E chamou ele pra assinar realmente e dirigir os dois primeiros episódios. Né?
1: Exatamente. Aí uhum. se uniu, e, e, e vamos usar isso pra vender o projeto dessa forma, entendeu? É, aqui é uma produção do Ridley Scott, uma direção dele. Então, se você gosta desse, dessa temática sci-fi, bíblica, fazendo paralelo bíblico, só que misturando com sci-fi e colocando coisas... É, existencialistas no meio e falando de Deus e etc. Essa vibe muito que, que ele gosta de, de Prometeus Mas a estética também, né? Porque os dois androides, eles são. É, o homem, eles usam uma, um colã muito grudado. Eu não sei como é que eles entram uhum. naquilo, porque não tem zíper. Sim. Assim, né? A, né de todos os efeitos especiais que eles usam nessa série, o único que eu não consigo imaginar como foi feito <risos> é essa roupa. Porque Outros onde que há? Porque não tem, você não vê, eles apagaram? Será que fizeram o trabalho de apagar digitalmente? Pode a... ser,
0: pode ser uma roupa que é feita sob pressão mesmo, né? Você veste ela mais, mais folgada e de alguma Sério? forma, talvez com algum dispositivo, você aperta na pessoa.
1: Eu acho que isso não existe, mas...
0: Eu acho que existe, sim.
1: <risos> Teria que ter, tipo, uma escotilha pra poder sugar o ar, daí né, se fosse a vácuo. E não é, tem nem é. isso, não tem costura nenhuma na roupa, né? Tipo, é hermeticamente grudado o corpo deles, mas enfim. <risos> é, o cara é muito musculoso e ela é, é um pouco andrógina, né? Uhum. Ela, ela tem o um peito meio flat, assim, tem uma vibe andrógina, mas também tem um corpo muito bem definido. E isso é uma coisa que o Scott é, gosta também, porque os, os colonizadores lá... São sempre
0: bombados, né? Os gostosão. É!
1: É umas criaturas <risos> enormes, bombadas, assim, e tem um, um comercial famosinho dirigido pelo Ridley Scott que é aí que acho é, esse comercial de quê deve ser de bebidas esses comerciais é, 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 estilosos antigamente eram de cigarros de dia é de whisky uhum. deve ser de um desses mas o comercial é assim né tem é tipo uma vibe Egito aí tem uns, é, tem uns umas criaturas de pedras gigantescas assim, mas divindades e e, e e também são homens mu muito musculosos e muito bem definidos então ele gosta dessa estética então a série tem muito disso né é... também a forma como a, a robô chegou a, a voar no primeiro episódio?
0: Chegou, chegou chegou ah, assim.
1: Ah, então, aquela é uma forma muito impactante também, né, ela, ela tem um poder que ela, ela estende os braços assim, e fica toda num tom assim de Ela bronze, se transforma, né e é, ela voa, assim. até uma forma, uma é, forma é, secundária. É, então, mas a forma é como se fosse uma estátua assim de bronze, numa posição assim de cruz, voando assim, então assim uma coisa muito visualmente é muito estilosa, muito estilosa essa série, né. Sim, é... sim Então, é isso, e aí Tipo assim, eu gosto muito da, do desenvolvimento Da história Então, aí eu tenho Eles uma dúvida desse primeiro ah. episódio né E aí o que ah.
0: é, acontece é que, que rola umas questões de religião Tipo, a, a ah. droide é meio ate, a, Ateia, né, e não quer que as crianças Acreditem em Deus, algo desse tipo ah. E ela fica meio, meio creepy, né E aí eu fiquei com a impressão Tipo, a série é meio que ela como um, um monstro De certa forma, ou não? Não Não, tá. não. Tá. Não.
1: É, mas o problema é o seguinte. Ela é, ela é programada para ser. O que acontece? A, o conflito que dizimou a Terra, na verdade, é entre uma facção é, ultra-religiosa, né, e um grupo ateu, né. São esses mitraicos aí, né?
0: A facção ultra-religiosa. É né? uhum.
1: isso, isso. E aí, é tipo assim, é, 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 enfim, a, a, ambas as galeras tentaram mandar coisas pra poder se salvar, né? É, 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 aquele, esse planeta que, é, que eles estão nessa série, ele existe. E tem um nome e tá, tal, eu esqueci, mas é um planeta <risos> mesmo que existe. Que já foi é, descoberto e pá. Aí, aí eu não sei direito a história, parece que é um planeta que tem muita probabilidade de Entendi, né? realmente de não não de de, de abrigar a vida humano algo assim uh -huh. é, é, algo assim enfim por isso que usaram porque tipo assim é uma é, é, é o destino de ambos os grupos eles querem se salvar, mas enquanto que os mitraicos lá eles estão indo é, é, eles estão lá em, é, em como é que chama suspensão, suspensão. eles estão congelados uh -huh. lá numa nave indo para esse planeta né, numa velocidade mais vagar daí o o ateu consegue mandar esses androides é, com com os fetos lá, pra poder dar continuidade dessa forma à, à cultura humana, antes que os, os religiosos cheguem, entendeu? Porque os, os androides conseguem chegar primeiro naquele planeta. Então a ideia é que eles começam a se desenvolver ali, e já tem esse head start assim nos, nos ateus, mas eventualmente no, nos religiosos, aliás. Mas eventualmente os religiosos vão chegar, e aí vai começar um certo conflito, e aí você vai ter é, hum... Você vai ter Eu não posso falar Mas é isso Ela não é bem um monstro Mas ela foi programada Pra ser uma mãe, né? Então por isso que é Raised by Wolves Porque eles são ali Os androides e os e os filhos ali Eles são uma, né? Um... Como é que chama? de os lobos?
0: Matilha Uma
1: matilha Construção uma matilha E ela é uma mãe loba, entendeu? Então ela vai fazer o necessário Pra proteger é, os filhos dela E a cultura dela Porque essa é programação dela E ela é irredutível nisso uh -huh. E ela vai fazer o que for preciso Ela vai matar quem, quem precisar matar Enfim mas mas ela então, assim, não
0: vira um monstro de um filme de terror, né? Que tá perseguindo pessoas e tal. Ela ainda não, é um personagem, não. ainda tem... É, essa, porque, é... Ela,
1: na verdade, porque ela, na verdade, ela é um tipo de robô chamado Necromancer e ela é uma arma criada pelos religiosos, entendeu? Hum. E ela conseguiu ser capturada e reprogramada Entendi. por um para pra poder servir a causa deles. Então, é, ela é feita pra ser invencível, entendeu? Uhum. então o poder dela realmente é muito over. Então, e ela vai só, só que ela vai descobrindo isso, não sei se você percebeu. Mas quando ela voa no episódio, ela não sabia que ela tinha Ela tá fazer entendendo, isso sim. Uhum. É, é, porque eu não entendi isso na verdade quando eu vi a primeira vez. Eu achei que ela já soube, Depois que eu fui entender, ah, tá, tipo, ela não sabe. Então assim, ela vai é, tendo vai descobrindo mais habilidades, né? E tem um mistério também, mas a, a, o o conflito da série não se resume só nisso. Tem um mistério também, porque existem uns buracos assim nesse planeta, uhum. né? Hum. A gente não sabe onde vai tem uns esqueletos assim de umas cobras gigantescas e tal e tem uma e tem e tem e começam a ter sugestões de que existe uma sociedade ali entendeu morando ali no embaixo do chão por ali e tal e tem todo um mistério rolando e tem e tem é, é, personagens misteriosos com motivações misteriosas fazendo coisas misteriosas então, uh -huh. isso também faz parte da mitologia da série o, eu gosto muito, eu acho ela muito dinâmica, muito estilosa, muito é, cinematográfica. Na fotografia, no escopo Eu não sei onde eles gravaram Mas eles conseguiram arrumar um local que é... que é... Um local que é muito estiloso Que é bem alien E aí eles conseguiram complementar esse local né Com CG e com outros e com o filtro que eles usam e tal Então eles Minha conseguiram foto. criar é. Eles conseguiram criar um local Que é bem alien Só que é... É... não é fake Porque é bem realista Porque estão ali de verdade né Então eu achei bem legal isso também e é isso.
0: Legal, legal. O planeta eu, se chama eu... Kepler-22b e aí eu vou é falar isso. por cima da Flop latino mesmo. <risos> é... é um país que tem uma composição parecida com a Terra e o primeiro país é o primeiro país, o primeiro planeta, é planeta que tem a sua órbita numa zona habitável ao redor de uma estrela parecida com o nosso Sol. Com uma, ah. uma, uma faixa de temperatura onde água líquida pode existir. Aham. É isso que ele é. Uhum. Foi lá de lá na frente.
1: Minha única, minha única crítica a Raised by Wolves é existe uma... Assim, o desenvolvimento dos robôs é ótimo, inclusive do relacionamento deles, né? Porque... É ela tem essa tendência a levar a missão um pouco mais, a, a colocar a missão em primeiro lugar, né? Mas o, o, o Father, ele é um pouco mais é, doce, ele começa uhum. a desenvolver mais sentimentos e tal, né? Eu sei que isso soa problemático, assim, ah, você tá me dizendo que a mulher é a robô fria, e o robô que desenvolve os sentimentos é o cara, né? Mas é bem construído, é bem feito. É, é, esse primeiro episódio me deixou um pouco com medo disso, sabe? É, Porque como eu fiquei eu com entendo. essa impressão que
0: ela talvez fosse virar um monstro e tal, é tipo, ah, legal é a mulher todo mundo Olha, morre eu, de medo. Eu, eu, eu confesso,
1: com a mulher. olha, olha, <risos> eu assim, tá, eu, eu vou dar o benefício da dúvida, não sei. É... Eu nunca, em nenhum momento, isso me ocorreu ao assistir a série. E eu não vi essa crítica sendo feita em lugar uhum. nenhum. Mas pode muito bem ser sim uma coisa É, que foi só, baseado um, só no primeiro episódio, pessoas. né?
0: Eu fiquei com a impressão só por causa do primeiro episódio. Como eles são pai e mãe, né? É uma coisa uhum. meio, meio nuclear, assim, então é. parece estar tá falando é. de gênero, de alguma forma, né? E aí ele é, é o bonzinho e ela é a... a mãe loba, né? A mãe violenta. Mas eu acho
1: que... É, mas, então, mas eu acho que isso vem mais de, de, de paralelos que eles querem traçar bíblicos, sabe? Já dão Eva e de coisas assim, Aham, do que necessariamente talvez. reforçar o um estereótipo, entendeu? Não Aham. sei. Mas pode, mas pode ser que seja, sim, problemático e só não me ocorreu. Então, se você assistir e você achar que realmente a série vai pra esse lado, você me avisa. Tá Aí bom, eu, eu não devo continuar ela por agora,
0: mas eu deixei ela na listinha aqui, pra depois. <risos> Porque essa foi outra coisa que eu pensei, né? Tipo, Aham. ela me parece muito um filme do Ridley Scott, como você mesmo falou, né? É... E eu fiquei pensando, tipo... Isso também precisa virar série, né? Tudo precisa ter 10 horas agora. Não dá só pra é. ser um filme. Eu queria ter visto um filme de Raised by Wolves. Eu queria que ele viesse pra é. mim em formato filme. Como não Seria tem legal. o formato série, eu vou deixando pra daqui a pouco.
1: <risos> Olha, eu acho, eu acho ela bem dinâmica. E você sabe que eu sou uma pessoa, eu já comentei isso aqui no podcast, que ultimamente eu não tô tendo... É... É, cabeça pra coisa muito lenta uhum. Então Eu achei Race by Wolves, apesar de ser é, Pretencioso E carão, e estilosão E não sei o que, é, todo filosófico blá, 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 Eu não achei chato, né uhum. ele, ele tem o seu pezinho no blockbuster né Ele é bem prometeus mesmo, nesse sentido De conseguir ser é, uma, né, uma Uma discussão existencialista assim, Não muito profunda, basiquinha, mas inteligente o bastante Pra não ser estúpido, entendeu é, mas farofo bastante pra ser divertido pra ser dinâmico e tal, a única crítica mesmo que eu tenho é o desenvolvimento de um personagem, tem um personagem que ele vai se tornando um vilão uhum. é, aos poucos e eu acho a virada um pouco brusca e um pouco mal desenvolvida é, não é a robô Tá. Fica tranquilo. <risos> Mas é uma, 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 uma outra pessoa do elenco que, que acontece isso. Aí eu acho meio brusco. Mas é, é só essa pessoa mesmo. É só, é só... Enfim, os outros personagens são bem desenvolvidos. Eu gostei do arco de todo mundo. E, enfim, você consegue se importar com todo mundo. É porque o primeiro episódio não foca tanto ainda nos é, religiosos, né? Uhum. O segundo agora já vai começar dando o uhum. um backstory dos protagonistas do outro lado. E é um backstory muito legal. E aí você fica assim... Ah, entendi. Entendeu? Entendi eu tô lendo que esses mitraicos,
0: realmente. eles são uma coisa antiga, grega, né? Um culto misterioso.
1: Vai ter vai ter um quadrinho agora, se eu não me engano, que vai ser uma prequel que vai explorar mais a, a, a guerra desses grupos aqui na Terra ainda, né? Uh -huh. Porque agora a gente tá conhecendo eles, assim, pós-guerra, né? Não tem mais planeta e o que sobrou. É, aí vai ter... Vão expandir e já foi anunciado uma nova temporada. O, o, o autor falou que ele tem um arco de... Cinco temporadas, parece. Caramba. Que é mediado, algo assim, é. O finale, ele não tem muita cara de finale, ele parece só um episódio, muito legal, mas só um episódio. Aí você fica assim, beleza, vai ter outro semana que vem e não tem. Uh -huh. é, é bem aberto mesmo, assim. É um episódio que tem um pouquinho de ação a mais, tem um clímax um pouco mais é, grandioso do que a média dos outros episódios. É, porém só, assim, a história fica bem aberta. Mas já vai ter segunda temporada, então tá tudo bem, né? Ah, sim.
2: <música> Tips. Don't stop, make it pop They look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, drunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he getting too drunk, drunk. Now, nah, nah, We go until they kick us out, oh, the police shut us down, down. Police shut us down, down. po, -po shut us down. Don't stop, make it pop.
1: Reporto 89, gravado em 6 de dezembro de 2020 e editado em 19 de janeiro de 2021. Participantes, Darkonix Live Indio, The Nord Project www.nord.com.br